0: Unser heutiger Gast in den Kunstgedanken ist Lisa Zeitz, die Chefredakteurin der ZEIT Weltkunst. Vielen Dank an Sie, liebe Frau Zeitz, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und vor allem, dass Sie Ihre Kunstgedanken mit uns teilen. Und auch heute beginnt der Podcast mit der nun mittlerweile schon gut eingeführten und gewohnten Frage, was kann denn Ihrer Meinung nach Kunst leisten?
1: Ja, die Frage nach dem Leisten. Man denkt ja zuerst mal bei Leistung so was wie an Pferdestärken oder sowas. Wenn ich darüber nachdenke, dann könnte die Frage lauten, was kann Kunst? Und Kunst kann ja unheimlich viel. Also Kunst kann inspirieren, erotisieren, politisieren und so weiter. Und da fallen mir ganz, ganz viele Beispiele ein. In der Kunsthalle Karlsruhe habe ich eine zauberhafte Ausstellung gesehen, vor ungefähr fünf Jahren, über Caroline Luise von Baden, die im 18. Jahrhundert nicht nur gesammelt, sondern auch selber gemalt hat. Und das hat, fand ich wahnsinnig inspirierend, wie diese Persönlichkeiten noch heute so durchscheint durch ihre Sammlungen und durch ihre eigene Malerei. Wenn man an Kunst denkt die politisiert. Ich war kürzlich in einer kurzen Corona-Ausnahme, als man durfte in the Fire in my Belly in Berlin, in der Julia Stoschek Collection. Und da sind sehr, sehr viele Werke, die geradezu wütend machen. Es sind Kunstwerke, die Rassismus anprangern, die Gewalt anprangern. Alle möglichen Diskriminierten melden sich zu Wort und können in ihrer Kunst wirklich diesen Funken überspringen lassen. Und das ist was ganz Tolles und auch was ganz Aufwühlendes. Also wenn man die Kunstgeschichte anschaut, dann gibt es Werke, die sind geradezu prophetisch. Also es gibt ja Werke von Otto Dix noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da denkt man, der hat alles schon geahnt. Kunst kann auch Fernweh oder Heimweh auslösen. Also wenn ich Werke von der Malerin Florine Stettheimer sehe, die vor 100 Jahren in New York gemalt hat, so eine bisschen naive Malweise hat, aber sie war auch mit Marcel Duchamp befreundet und hat New York auf eine solche Weise gemalt, dass ich immer Sehnsucht nach dieser großen Stadt bekomme. Kunst kann auch einfach lustig sein. Ich habe schon wirklich lachen müssen im Kurpark von Bad Homburg, stand eine große bronzene Gurke von Erwin Wurm. Die steht ja auch an anderen Stellen, aber die ist wirklich lustig, wenn man daneben die Aristokraten auf ihren Sockeln sieht und dann steht da so eine Gurke daneben. Da kann ich auch wirklich auch lachen über Kunst. Kunst kann auch natürlich, wenn man die ganze Kunstgeschichte betrachtet, den Glauben stärken. Also wer einmal Grünewalds Isenheimer Altar in Kolmar gesehen hat, das ist bombastisch. Kunst kann trösten, Kunst kann auch Meditation sein. Also ich habe schon Werke von Günther Uecker gesehen, diese wogenden Nagelfelder, bei denen man in einen meditativen Status gerät. Das ist auch etwas Wunderbares, was Kunst kann. Und Kunst kann den Menschen auf eine höhere Ebene führen. Also in Gedanken, man kann versinken, man kann aber auch einfach spüren, dass es etwas Größeres gibt als die eigene kleine Existenz. Also zum Beispiel geht es mir so mit der Malerei von Joan Mitchell, die, diese gestischen, pastosen, abstrakten Werke, die aber sowas Überzeitliches haben, das finde ich faszinierend. Und dann möchte ich noch eine Künstlerin hervorheben, die für mich ganz persönlich sehr viel kann, das ist Giovanna Garzoni die in der Barockzeit kleine Stillleben gemalt hat, die aber einfach unglaublich entzückend sind. Und natürlich gibt es auch die Gedanken an Memento Mori und an den Tod und an die Wiederauferstehung. Aber sie sind auch einfach nur entzückend. Das alles kann Kunst.
0: Ja, vielen Dank für dieses vielfältige Potpourri von dem, was Kunst alles kann. Man kann ja tatsächlich das Wort Leisten weglassen, weil es einfach diese Vielfalt ist und welche Emotionen. Sie haben Fernweh, Heimweh genannt, Aggression kann Kunst auslösen. Also das ist eine sehr große Bandbreite und es war auch sehr schön, dass Sie mit einem Beispiel aus der Kunsthalle Karlsruhe gestartet sind, mit Caroline Olise von Baden, die ja auch gerade in unserer aktuellen Ausstellung François Boucher natürlich eine bedeutende Rolle hat, weil sie diesen Künstler entsprechend bewusst gesammelt hat und auch Arbeiten in Auftrag gegeben hat und dann auch selbst noch nachgemalt hat. Das ist natürlich alles übermittelt und eine der vielen Ausstellungen, die gerade viele Menschen nicht besuchen können, weil sie einfach geschlossen sind, aber digital kann man ja dann doch manches nachvollziehen. Und das Stichwort geschlossene Museen führt mich zu meiner zweiten Frage, die Pandemie, die nun schon über ein Jahr andauert. Es gibt jetzt ja gerade wieder hoffnungsvolle Signale, die Impfkampagne kommt in Gang, die Inzidenzen sinken, aber dennoch sind wir noch immer mitten in der Pandemie. Welche Auswirkungen wird in Ihrer Meinung nach die Pandemie auf die Kunst haben?
1: Das ist eine gute Frage. Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker sehen ja gerne die Kunst aus einem gewissen Abstand. Jetzt ist zwar schon ein Jahr vergangen, aber ich glaube, um das ganze Ausmaß der Auswirkungen auf die Kunst, wenn es denn direkte Auswirkungen gibt, das wird man erst in ein paar Jahren sehen können. Manche Dinge haben sich natürlich ganz spontan gezeigt. Also ich weiß zum Beispiel von dem Künstler Paolo Ventura, der eigentlich als Fotograf arbeitet in Mailand. Der war in der Toskana und ich weiß gar nicht, ob er selber positiv getestet wurde. Auf jeden Fall musste er in Quarantäne. Und hat angefangen, ganz große Bilder auf Packpapier zu malen. Er war in einem Ort, wo es wirklich nur ganz simple Malmaterialien gibt. Und sonst baut er aufwendige Modelle, die er fotografiert. Aber der hatte seine ganze Kameraausrüstung auch nicht da. Und hat angefangen zu malen, also monumental, ich würde sagen, wahrscheinlich so einen Meter hohe Tassen, Bürsten, einen Blütenzweig. Also ganz, ganz einfache Gegenstände. Weil der Blick so viel kleiner geworden ist. Wenn man auf ein Zimmer beschränkt ist, schaut man vielleicht alles genauer an, was um einen herum ist, weil man nur so wenige Dinge um sich hat und so viel Zeit mit diesen wenigen Dingen verbringt. Ich weiß auch von der Künstlerin Chao Fei, dass sie auch im Lockdown war und mit ihrer kleinen Tochter, die haben dann mit Buntstiften viel gemalt. Ich habe so ein paar Fotos von ihr gesehen, da hat sie eine Tasse auf dem Kopf und schenkt sich Tee ein. Wie so eine Art neuer Surrealismus vielleicht, dass Künstlerinnen und Künstler, die gewohnt waren, mit aufwendiger Technik zu arbeiten und dann irgendwie gestrandet waren, vielleicht nochmal in anderer Umgebung mit ganz simplen Dingen herum experimentiert haben. Also das ist sicher was, was so eine direkte Folge war. Aber was so die großen Strömungen sein werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Der Blick ist kleiner
0: geworden, haben Sie gerade beispielhaft genannt, für Techniken, für Materialien, die eingesetzt werden. Aber der Blick ist ja von uns allen irgendwie kleiner geworden, dadurch, dass viele Dinge nicht möglich sind. Allein der Bewegungsradius ist kleiner geworden. Und Da würde mich interessieren, hat sich denn Ihr Blick auf die Kultur, Ihr persönlicher Blick auf Kunst und Kultur durch die Pandemie verändert?
1: Ich würde sagen, ich war mindestens einmal im Museum, jede Woche in Galerien unterwegs. Es war eigentlich so wie das tägliche Brot und das kommt mir jetzt vor wie ein Privileg. Und ich habe so das Gefühl, wenn die Museen wieder richtig aufmachen, dann möchte man am liebsten im Abendkleid hingehen und sich rausputzen, weil das so was Besonderes sein wird. Ich glaube, dass wir vielleicht dann umso mehr wertschätzen, was das für tolle Angebote sind, die wir in den Museen und in den Galerien haben. Aber es fehlt die Kultur, die fehlt natürlich ungemein. Und ich habe drei Kinder, drei Teenager. Die, diese dieses Screentime, die so normal geworden ist, das finde ich schon etwas sehr, sehr Schwieriges. Ich glaube, da kommen noch Langzeitfolgen auf uns zu. Man soll die Kinder nicht so rausschicken und dann sind sie nicht nur in der Schule am Computer, sondern auch in der Freizeit. Also das finde ich schon ganz schön schwierig. Also ich bin gespannt, wie das für die Generation derjenigen, die heute Teenager sind, wie das mal sein wird, wie die Kultur erleben und wie man die wieder heranführt an richtige analoge Kunst. Das wird sicherlich eine Aufgabe
0: von vielen, wenn nicht sogar allen Kultureinrichtungen sein. Publikum wieder heranzuführen und da ist es einmal, sag ich mal, das Bestandspublikum, das ist das eine, was wieder gewonnen werden will, aber dann natürlich auch die von Ihnen genannte Generation, die jetzt wie selbstverständlich mit allem Digitalen aufwächst und digitale Angebote konsumiert. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber auch tatsächlich noch mal fragen wollen, das, was Sie beschrieben haben, Museen besuchen, Kultur wahrnehmen, ist ja auch Teil Ihrer Jobbeschreibung, würde ich mal meinen, als Chefredakteurin der Zeit Weltkunst. Wie hat sich denn Ihre Arbeit durch die Pandemie? Verändert?
1: Sie hat sich verändert, ist sehr vielfältiger geworden auf eine Art. Also es gab einen wirklichen digitalen Push in der Arbeit hier, als wir im Frühjahr letztes Jahr zum ersten Mal unsere gedruckten Hefte im Homeoffice produziert haben, da war das schon ein großes Umdenken. Weil ich dachte, das geht doch gar nicht. Ich habe das wirklich immer sehr genossen, wenn in der Produktionszeit, kurz bevor wir das Heft zum Drucker geben, die großen Papierbögen hier auf meinem Schreibtisch landen und ich konnte dann mit großen Strichen nochmal abhaken oder irgendeinen kleinen Fehler noch korrigieren. Ich dachte, ich muss es doch nochmal auf Papier sehen, bevor es gedruckt wird. Tatsächlich muss ich nicht. Wir haben keine weiteren Fehlermeldungen, seit wir das im Homeoffice produzieren. Das heißt, wir sind hier ein Team. Wir machen ja zwei Zeitschriften. Das eine ist die Fachzeitschrift Kunst und Auktionen. Die gibt es seit 1972, kommt 20 Mal im Jahr heraus. Und es gibt die Weltkunst, die 1927 gegründet ist, die seit vielen Jahren jetzt 14 Mal im Jahr herauskommt. Also wir machen jeden Monat ein Heft und zwei Sonderhefte in jedes Jahr. Es ist also möglich, dass wir hier im Team von ungefähr zwölf Leuten jeder in seinem Homeoffice sitzen und nur mit Videokonferenzen uns äh, treffen. Ich würde sagen, fast täglich sehen wir uns in der einen oder anderen Konstellation. Das ist alles möglich und das ist natürlich ein großer Einschnitt gewesen, aber zu sehen, dass es möglich ist, ich denke, wenn mal die Pandemie vorbei ist und wir sind so mobil, wir können Konferenzen machen und einer ist vielleicht in Mallorca und die nächste ist in Spanien auf dem Festland und noch einer sitzt in London oder so. Das heißt... Da sind wir ja auch viel mobiler geworden und das macht mir so für den Alltag in der Zukunft eher große Hoffnungen, dass wir noch viel mobiler arbeiten können. Also im Moment Homeoffice heißt, die meisten sitzen in Berlin oder in München oder in Hamburg, aber es ist eben auch bald möglich, dass wir Reisen und Produzieren besser verbinden können. Das finde ich schon mal gut. Der digitale Push, den die Krise hier befördert hat, der hat auch tolle Sachen hervorgebracht. Also wir haben natürlich unsere Social-Media-Aktivitäten auf Instagram, Facebook und auch Twitter verstärkt. Unsere Webseite, die ja ein Online-Journal ist, weltkunst.de, hat täglich neue Beiträge jetzt. Das ist auch gesteigert im Vergleich zu dem, was vor der Pandemie, was wir da gemacht haben. Wir haben zwei Newsletters ins Leben gerufen. Der eine ist ein ganz persönlicher, den ich schreibe. Der kommt jeden Freitag heraus, hat Tipps fürs Wochenende und ganz persönliche Empfehlungen, Beobachtungen, Tipps. Also, das können Ausstellungen sein, das können Auktionen sein, das können Bücher sein, Galerien, Museen. Also, sehr persönlich eingefärbt. Und dann gibt es noch den Newsletter W+. Das ist knallharte Kunstmarktanalyse. Der kommt jeden zweiten Dienstag heraus und hat dann zum Beispiel sowas wie die Preisentwicklung auf dem Markt für Barockmöbel oder auch was könnte die Bedeutung der Kryptokunst für den Kunsthandel sein? Also das sind zwei Newsletters, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Aber da haben wir ein Publikum schon von über 25.000 Leuten, die das abonnieren. Und das macht auch optimistisch. Und es macht auch Spaß. Und ich merke auch, ich produziere schon... Anders, wenn ich weiß, jede Woche kommt dieser Newsletter heraus, das ist wie so ein Minimagazin, da kann man auch viel öfters Ja sagen. Also ich weiß, so und so viele Geschichten passen ins gedruckte Heft, da muss ich meistens Nein sagen, wenn jemand mit einer Idee kommt, auch wenn es manchmal eine wirklich gute Idee ist, weil wir haben einen beschränkten Platz. Aber dieser Kanal des Newsletters ist eben nochmal eine weitere Möglichkeit, Themen aufzugreifen und vielleicht auch manchmal schneller zu reagieren. Wenn ich weiß, am Wochenende findet das und das statt und hier beginnt die Triennale in Brügge oder sowas, dann ist das... Das, obwohl das ist ja kein spontaner Event, aber sowas kann man vielleicht noch eher mit aufnehmen als im Heft, das eine Weile braucht, bis es gedruckt ist und dann auch am Kiosk oder im, beim Abonnenten, bei der Abonnentin landet. Der digitale Push ist noch nicht vorbei, es geht ja weiter. Wir haben Events gemacht, wir haben tolle Sachen organisiert, zum Beispiel mit der Deutschen Oper in Berlin, eine Rieseninstallation mit der Künstlerin Christine Sun Kim und natürlich auch Feste und ein Salon mit Talks und das alles kann natürlich nicht so stattfinden, aber das hat sich dann auch entwickelt in einen Podcast, den wir jetzt jeden Monat machen. Also ich habe gerade kürzlich vor ein paar Tagen mit Benedikt Savoy über die benin bronzen gesprochen, mit Alicia Quade, mit der Künstlerin habe ich über das Gärtnern gesprochen. Also es gibt dann doch im Digitalen auch tolle Formate, die sich entwickeln, wo auch der Medienkonsum der Menschen sich entwickelt und dem kommen wir dann auch nach und machen eben jetzt Podcasts. Also das finde ich schon auch sehr spannend und sehr dynamisch.
0: Das Bild vom digitalen Push gefällt mir sehr gut und auch ja unser Gespräch ist ja quasi Teil des digitalen Pushs der Kunsthalle Karlsruhe, die sich ja auch im ersten Lockdown im März 2020 überlegt hat, welche neuen Formate könnten zu dem Haus passen. Und da sind die Kunstgedanken mittlerweile eine feste Säule. Und auch bei uns hat sich der Arbeitsalltag doch deutlich verändert, was jetzt mobiles Arbeiten angeht, was der Umgang mit Videokonferenzen angeht. Und da bin ich auch sehr sicher, dass Dinge nach einem Ende der Pandemie nicht weggehen werden, sondern natürlich die Vorteile, die gesehen werden und die ja auch da sind, dass das weitergeführt wird. Der digitale Push hat eben, wie gerade schon gesagt, auch die Kultureinrichtungen beflügelt, manchmal notgedrungen, aber es ist sehr viel kreatives Potenzial freigesetzt worden. Meinen Sie, dass dadurch nach einem Jahr pandemie die Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten, der Nutzerinnen und Nutzer schon gestiegen sind, was digitale Angebote von Kultureinrichtungen angeht, weil am Anfang, sage ich mal, war sehr viel schnell gemacht, Hauptsache es wird experimentiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so die Anspruchshaltung, die Erwartungshaltung doch nach einem Jahr schon deutlich gestiegen ist, oder?
1: Ja, ich glaube, die ist gestiegen. Also es gibt ja Museen, die da auch Vorreiter sind. Ich glaube, in Frankfurt mit Schirn und Städel werden ganz tolle Sachen gemacht. Und das ist natürlich auch was, was dazu beiträgt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten irgendwie verwöhnt sind und sich sozusagen so einen gewissen Anspruch entwickeln. Das glaube ich auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema, was wir im Haus sehr viel diskutieren und immer als Grundlage für
0: all unsere digitalen Angebote überlegen. Es ist ja nicht ganz einfach oder es sollte vielleicht nicht das Ziel sein, so sollte ich es besser formulieren, einfach das, was im analogen Museum gemacht wird, ins Digitale zu übertragen, sondern natürlich muss das Angebot passen. Es muss irgendwie stimmig sein und könnte es nicht eine Aufgabe von Museen zukünftig sein, Ausstellungen so zu kuratieren und Vermittlungsangebote so zu konzeptionieren, dass sie analog gut funktionieren, aber im Digitalen natürlich auch. Also das Digitale von vornherein stärker mitzudenken ist. Hätten Sie da Ideen, wie das aussehen könnte?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan von Museen und ich mag auch gerne alte Museen und ich mag auch gerne Ausstellungen, die ganz traditionell kuratiert sind, wenn sie gut kuratiert sind. Also mit traditionellem sehr gut gemachtem Angebot bin ich persönlich sehr zufrieden und würde mich sehr darauf freuen. Wenn man überlegt, es gibt ja jetzt mittlerweile auch in der Architektur schon den Einfluss von Instagram. Also das ist so, wenn Restaurants gebaut werden oder wenn Hotels oder sonst was gebaut werden, dass man dann schon Orte mit einplant, die besonders gut sich für Instagram für Selfies eignen. Muss man das beim Kuratieren einer Ausstellung ähnlich denken. Also ich kann mir vorstellen, dass so das Drum-Rum-Programm, dass man das ruhig für die Mediennutzung der jungen Leute mitdenken soll. Aber die eigentlichen Ausstellungen, meiner Meinung nach, müssen nicht anders kuratiert werden. Aber es ist wie, sagen wir mal, wo baut man den Museums-Shop hin nach einer Ausstellung? So Exit through the Gift-Shop heißt doch eine Aktion von Banksy oder ein Film. Dieses Mitdenken des Digitalen im analogen, in der analogen Ausstellung, ich glaube, ich halte es nicht unbedingt für notwendig. Aber sagen wir mal so, es wäre schön, wenn es dann vor dem Museum eine riesengroß aufgezogene Wand gibt, auf der zum Beispiel Details eines Stilllebens oder was auch immer ausgestellt ist, dann zu sehen sind. Vor dieser Wand kann man sich dann sehr gut mit solchen Motiven als Selfie ablichten, sowas. Kann man wahrscheinlich mitdenken, aber für meinen Geschmack muss sich die eigentliche Ausstellung nicht dem digitalen Verhalten anpassen.
0: Also ein klares Plädoyer: die traditionelle, gut gemachte Museumsarbeit wird weiterhin Bestand haben. Wir sind uns denke, ich auch alle einig, dass auch der Besuch im Museum, das soziale Erlebnis, mit Freunden, mit Familie ins Museum zu gehen, sich mit anderen Besucherinnen und Besuchern auszutauschen, die Aura des Originals zu erleben, das Gesamterlebnis, Museumsbesuch zu genießen, das wird sicherlich nicht ersetzt werden. Und da kommen wir zurück zu einem Aspekt, den wir gerade schon hatten, dass natürlich einfach auch bei dem jüngeren Publikum dafür geworben werden muss, dass man doch auch vor Ort ins Museum kommt. Es wird ja derzeit viel über die Notwendigkeit einer neuen Relevanz von Kultur diskutiert. Wie können denn Kultureinrichtungen Ihrer Meinung nach ihre gesellschaftliche Relevanz verdeutlichen?
1: Für mich ist es wichtig, dass schon Kinder die Möglichkeit haben, sich im Museum irgendwie zu Hause zu fühlen. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Sammlungen, die im Museum zur Dauerausstellung gehören, dass man da Lieblingsbilder entwickelt. Ich finde es wichtig, dass Schulen in die Museen hineingehen und zwar verstärkt dass auch die Freizeit im Museum mitgedacht wird aus verschiedensten Teilen der Bevölkerung. Und da gibt es ja schon viele tolle Initiativen. Also ich kenne das aus New York, wo ich äh, länger gelebt habe. Da gab es dann Single-Abende im Whitney Museum, wo sich Freundschaften und Beziehungen angebahnt haben, wo sich Gleichgesinnte über Kunst unterhalten konnten und mehr. Also ich finde es wichtig, dass man sich was einfallen lässt und das Museum auch als Ort zu dem man geht und mit dem man verschiedenste Aktivitäten verbindet. Ich weiß nicht, ob sowas wie Cocktail-Hour im Foyer möglich ist oder sowas in der Art. Ich finde es auch wichtig, dass Angebote für sehbehinderte Menschen oder sogar für Alzheimer-Patienten entwickelt werden. Gibt es auch schon. Aber das finde ich ganz toll, wenn es so einen Outreach gibt und ganz unterschiedliche Teile der Bevölkerung eingeladen werden und sich dort wohlfühlen und sich dort irgendwie inspirieren lassen können.
0: Ein sehr starkes Plädoyer dafür die Vielfalt zu bedenken. Könnte Teil einer Antwort gewesen sein auf die letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Dieser Podcast beginnt ja immer mit der Frage nach, was Kunst leisten kann und endet mit der Frage, ob Sie denn eine Vision von einem Museum der Zukunft haben. Und wenn ja, und davon gehe ich natürlich aus, wie sieht diese denn aus?
1: Ich wünsche mir Museen voller Leute. So schön es ist, wenn man als Kunstliebhaberin alleine im Museum unterwegs ist, ich wünsche mir, dass die Museen wieder voll sind. Und am liebsten hätte ich sogar, dass die Museen Tag und Nacht geöffnet haben. Dass man auch mal einfach ins Museum kann, um ein Werk zu betrachten. Vielleicht auch nur für 20 Minuten und dann ist man wieder draußen. Deshalb, solche Geschichten wie das Guggenheim Museum, da kostet ein Ticket 25 Dollar. Und das im Vergleich zur National Gallery in London, der Eintritt ist frei, können Sie sich vorstellen, also meine Vision vom Museum der Zukunft sieht so aus, dass es der Eintritt frei ist. Aber bei Visionen kann man ja auch vielleicht unrealistische Dinge sich wünschen. Denn eins ist klar, die Kunst lebt vom Dialog. Das ist doch ein eindeutig kurzes, prägnantes
0: Plädoyer für freien Eintritt in Museen. Das wird ja schon auch vielfältig erprobt, ob es für Sammlungspräsentationen ist oder für bestimmte Zeiten. Da ist sicherlich, denke ich, noch viel Luft nach oben und ist dann letztendlich ja auch mit den Trägern der Museen zu klären, weil schon auch Museen in, sage ich mal, Nicht-Pandemie-Zeiten mit großen Sonderausstellungen ja auch schon erhebliche Eigeneinnahmen generieren. Aber grundsätzlich zu sagen, der Museumsbesuch soll frei sein und auch 24 Stunden am Tag eine schöne Vision. Wir werden schauen, wohin die Reise geht und vor allem, wenn der Alltag oder die vorherige Normalität wieder zurückkehrt oder in Teilen wieder zurückkehrt, wie sich dann auch der Zuspruch bei den Museen entwickelt vom Publikum ausgesehen und ja, welche neuen Formen der Vermittlung der Öffnung etc. entwickelt und angeboten werden. Ja, liebe Frau Zeitz, damit sind wir schon am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank für Ihre Kunstgedanken und dafür, dass Sie sich heute die Zeit dafür genommen haben. Und auch ein herzliches Dankeschön geht wieder an alle, die uns zugehört haben.
1: Vielen Dank an Sie, Herr Trott, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.